0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La gastrono-diplomatie. On savait les Français, grands amateurs de théorie. Eh bien les voilà qui se lancent dans un concept nouveau et inédit. Celui de la gastronomie au service de la politique extérieure. C'est le ministre des Affaires étrangères en personne qui a inventé cette manière de faire de l'influence avec nos papilles. La gastronodiplomatie, c'est une pointe de talent culinaire, une pincée de politique et un zeste de communication. Secouez le tout et votre recette met le monde à vos pieds. La gastronodiplomatie, ça sert à vendre l'image d'un pays pour influencer ses partenaires, mais aussi à attirer les touristes et les investisseurs et enfin à préserver, voire même à créer des emplois. Après l'Espagne, le Danemark, la Pologne et même le Pérou, après tous ces pays, la France a compris que la grande cuisine est devenue une arme diplomatique. Une enquête de Marlène Aberard, Noredine Béziou, Julie Dangeloff et Johan Baudin.
1: Le meilleur restaurant 2014 is once again, Noma
2: on se croirait aux Oscars, mais ici, le gagnant n'est pas le meilleur réalisateur, c'est le meilleur cuisinier du monde. Du moins si on en croit le classement publié par la revue britannique Restaurant. Pour la deuxième année consécutive, c'est René Redzepi, le chef du Noma Copenhague, qui monte sur la première marche. Le premier français n'arrive qu'à la 11e place. Une claque pour le pays de la bonne vie. Du coup, au ministère des Affaires étrangères, on sonne l'alerte. L'heure est grave, la France a l'appétit qui déprime. Le tourisme pourrait s'en ressentir. Laurent Fabius inaugure donc un nouveau concept.
3: Alors on dira, mais qu'est-ce que ça vient faire avec la diplomatie Eh bien, je pense qu'on peut créer la gastrono-diplomatie, qui sera une nouvelle spécialité, mais qui ne peut être que positive pour la France.
2: Le grand jeu diplomatique emprunte parfois des chemins surprenants dans les batailles économiques et les guerres d'influence que se livrent les grandes puissances. Il y a une arme particulièrement agréable, c'est la gastronomie, un bon plat et vous mettez le monde à vos pieds.
3: Le patrimoine de la France, c'est la cuisine, ce sont les vins. Le repas à la française est inscrit depuis 2010 au patrimoine de l'UNESCO. Mais c'est un patrimoine qu'il ne faut pas seulement contempler, ou glorifier ou savourer, c'est un patrimoine qu'il faut faire fructifier et mettre en valeur.
2: Ne serait-ce que pour préserver des emplois. 600 000 salariés en France, rien que dans la restauration. Et en plus, ce sont des emplois non délocalisables. La Pologne l'a bien compris. Ce chef polonais est à Paris pour une journée. Il mène l'offensive culinaire polonaise en France.
1: « Moi qui suis né sous le communisme, cette mondialisation qui pousse à la standardisation ne me convient pas.
2: Je préfère travailler la précision,
0: les produits locaux.
2: » Un zeste de talent culinaire, une pointe de politique, une pincée de communication, voilà la recette de la gastrono-diplomatie.
0: Donc moi, je participe à l'amélioration de la communication de la cuisine polonaise afin d'encourager les gens à venir en Pologne la découvrir sur place.
2: Nicolas Châtenier est consultant dans la gastronomie. C'est à la table ronde, son restaurant parisien, qu'il reçoit le chef polonais. Pour lui, la cuisine est un bon moyen de faire de l'influence.
0: Ce qu'on a vu là récemment, c'est l'apparition et le développement de la cuisine nordique avec un chef qui est donc René Redzepi,
3: du NOMA, qui est le, le premier euh, restaurant du monde au sens du classement World 50 Best. Et, et René a vraiment montré comment on pouvait partir
0: presque d'un désert gastronomique qui était la, la cuisine du Nord, et d'en faire une nation qui avait une influence à, à ce propos.
2: Cuisine et relations internationales, dans ce domaine, le Danemark n'a fait que copier l'Espagne des années 2000. Faire de la politique étrangère avec des carottes et des patates.
0: C'est pas n'importe quelle patate, c'est pas n'importe quelle carotte. C'est d'abord des, des, des cuisines qui permettent de mettre en avant des produits locaux. Et ensuite, ce sont des, des cuisines qui mettent en avant une créativité, un savoir-faire d'un créateur qui, qui raconte une histoire d'un pays.
2: Raconter une histoire qui parle au monde, voilà le secret de la gastrono-influence. Loïc Dablé n'est pas diplomate, mais il a compris que le bonheur des papilles pouvait faire des miracles en politique étrangère. Loïc est chef africain à Paris. Formé à l'école française, c'est au cours d'une expérience professionnelle en Angleterre qu'il décide de se spécialiser dans la cuisine de ses origines. À Londres, quand
1: j'ai découvert la cuisine africaine, là-bas, véritablement, enfin, je suis quand même africain, et donc on a cette, cette culture quand même de la bonne bouffe chez nous, mais dans un restaurant, je n'avais jamais vraiment vu ça. Mis en place par des blancs. Et j'ai pris une claque et j'étais très triste. Au final, de me dire, mais... Euh, « Il faut que j'arrive à Londres pour voir des Blancs mettre en valeur la cuisine africaine. » Et je me suis dit « C'est pas normal.
2: » Depuis, Loïc n'a qu'un objectif, montrer que l'avenir de la cuisine africaine est devant elle. Pour faire apprécier cette cuisine, il part d'un plat connu de tous.
1: « Dans l'inconscient, à partir du moment où on se dit que c'est un fish and chips, on est beaucoup moins réticent. Donc il y a tout un travail d'éducation, un travail de, de mise en forme de, 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 de la recette » Comment est-ce qu'on amène la recette pour que les personnes, au final, goûtent quelque chose qu'ils ne connaissent pas et découvrent l'igname
2: Les ingrédients sont africains, le tiof, un poisson du Sénégal et de Guinée, l'igname et un pain à base de farine de manioc.
1: Le travail qu'on fait au quotidien, c'est véritablement de la, la rendre sexy et la proposer au plus grand nombre. Pour que dans 5, 6 ans, 10, 15 ans, 20 ans, elle soit au même stade que les cuisines italiennes, asiatiques ou indiennes.
2: Et la cuisine française dans tout cela Elle ne manque pas d'atouts, peut-être même en a-t-elle trop. C'est l'opinion de David Sinapian, président du groupe PIC. Il nous reçoit dans le restaurant parisien de sa femme, la chef 3 étoiles Anne-Sophie PIC.
0: Aujourd'hui, la gastronomie française ne sait pas se vendre, ne sait plus se vendre, au détriment de pays qui émergent et qui ont d'entrée les projecteurs braqués sur eux. La France, alors peut-être parce qu'elle est trop riche de, 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 de talent, euh, elle, est, elle devient inaudible dans le paysage mondial de la, de la gastronomie. Mais si on veut être entendu aujourd'hui, il faut absolument restreindre le groupe de, de personnes qui seraient les ambassadeurs de cette gastronomie française à l'étranger.
2: Les ambassadeurs de la gastronomie française les voici. En août 2014, le ministère des Affaires étrangères les a réunis dans la banlieue parisienne. Sur la photo, un détail intrigue. Les jeunes chefs sont rares. Alain Ducasse, Gérald Paseda, Guy Savoie, toujours les mêmes. Comment parler au monde sans renouveler les générations Nous partons pour la Lozère, sur les chemins de Compostelle, à aumont aubrac Cyril Atrazic est un enfant du pays. Ce jeune chef une étoile propose une cuisine du terroir, il nous entraîne chez son beau-père. Il est boucher,
3: charcutier, et, euh, et en fait toute la, famille, euh, toute la famille est de la partie, puisque ses neveux euh, sont, sont éleveurs. Salut
1: Bonjour Ça va Gérard Ça va
3: Tout va bien Ouais. Si il nous de faudra des palerons Ouais, des palerons, on va prendre des colliers d'agneau là. Ouais, beau bon filet de veau. Dans la vitrine, moi, je vais travailler euh, les côtes filets d'agneau, parce que j'adore l'agneau, je trouve que l'agneau, c'est super. On fait un agneau en trois cuissons, donc les côtes d'agneau. On travaille le, le collier d'agneau aussi, là, qui est là.
2: Cette fameuse viande de l'aubrac, c'est la base de la cuisine de Cyril. Elle illustre la richesse du terroir français. Un terroir qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs dans le monde.
3: Les restaurants qui émergent à travers le monde, comme il peut en exister en Espagne, comme il peut en exister dans les pays nordiques, le, le paysage... Euh, gastronomique qui est assez, euh, euh, autour d'eux est assez pauvre. Ils sont souvent euh, un peu seuls. Et, euh, et le, le point commun de ces restaurants-là, c'est que justement, ils vont chercher à s'inspirer de, de leur territoire, ce que leurs prédécesseurs euh, n'avaient peut-être pas fait auparavant et ce que les Français font depuis, euh, depuis, très, depuis très très longtemps. Quoi.
2: Aucune raison donc d'avoir peur pour la cuisine française. Même si elle a loupé quelques tendances, pour Cyril, elle restera toujours au top.
3: On a du mal à, à dépasser les frontières parce que nous, on a besoin de temps. On a besoin de temps. Et les, notre base de cuisine, est, notre fondement, c'est la sauce, c'est le jus, c'est tout ça. Et c'est du temps. Là, on est parti pour 6-7 heures de cuisson. On, on nettoie les bouillons.
2: Espagne, Danemark, Pologne, ces pays européens ne sont pas les seuls à avoir compris que la gastronomie était un outil d'influence. Au Pérou, le festival Mistura a été créé pour faire rayonner la cuisine nationale. L'homme derrière cet événement à la portée mondiale, Gaston Acourio. Formé en France il y a 22 ans, il est le porte-parole de la cuisine péruvienne. Le 20 novembre 2014, il était l'invité d'Alain Ducasse au Plaza Athénée. Le chef 3 étoiles en a profité pour lancer une pique à la concurrence nordique.
0: Le Pérou a une nature généreuse. Il n'y a pas de hasard. Il y a des pays du Nord qui
1: n'ont pas de nature généreuse, mais ils parlent beaucoup. Nous, on veut partager. On veut euh, que le
0: monde... Oui, puis après euh, on veut euh, exporter. Il y a un, un acte économique. Hein. Ils sont contents avec notre cuisine. Et derrière ça, on fait une promotion du tourisme au Pérou. On fait une promotion de nos produits pour des petits marchés dans tout le monde, diversifiés. où On peut trouver des, 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 des opportunités pour nos petits agriculteurs aussi. La
2: balance commerciale du Pérou apprécie donc la gastronomie de Gaston Acurio, comme le confirme le numéro 2 de l'ambassade à Paris.
3: Pour le
0: Pérou, il est très important que les chefs péruviens et le soutien du gouvernement afin qu'il puisse se développer à l'international et faire connaître la
3: cuisine péruvienne. Je, Je considère que cette cuisine est l'une des plus importantes au monde de nos jours.
2: Avec la gastronomie, la France confirme son amour des concepts, mais la théorie a rarement permis aux États de gagner les luttes politico-économiques. Paris devra proposer un véritable plan de bataille pour préserver son rang et rester la première destination touristique au monde.
0: On quitte la grande cuisine, retour dans notre studio. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue. Au revoir.